0: 这个故事的名字叫做《尝鲜》，是由咱们直播间的这个高静听众朋友啊，他提供的素材，由咱们直播间的宁静朋友这个听众他所撰写的，啊，宁静写的故事，咱们也讲过很多次了，希望大家能够喜欢。我们小的时候，身边总会有个孩子王、小霸王之类的角色。我们呢都会以他为中心，跟着他一起玩耍。我小的时候也不例外。我们的孩子头啊叫大周，大周跟我同岁，我们说起来应该是一把帘子，也就是发小。我们八零后小的时候没有什么玩具，没有手机、电脑、iPad， 那个时候大家只能凑在一起到处疯玩。大周呢就带着我们。爬树掏鸟蛋，偷人家地里的西瓜，这瓜园里的水果。大周之所以会成为我们这些孩子的头，因为啊，他胆子最大，最调皮捣蛋，心眼又是最多的。当然呢、啊，他这个人有一个致命的缺点，就是不经夸，爱逞能。可能啊，听起来只是个小毛病，不过为什么说会致命呢？这件事情发生在我上小学的时候，我们就读小学的教学楼不高，就两层，在这里读书啊，都是周围几个村子里的孩子。教学楼的楼梯在中间，我们教室在二楼的最西头。这教学楼的后边是间锅炉房，这房顶平齐着我们教室的窗户，距离特别近，就连这小孩子呀，一步都能跨过去。大周经常悄悄地带我们过去玩。虽然老师为了安全三令五申不准我们去，但是这孩子嘛，不让做的事情偏偏要做，对这个未知的世界总是充满了好奇心的。六年级那年，立夏已过，夏至还未至，这是我们小学的最后一个月左右的时间。六月的北方。只要不置身有冷气的房间，就会汗流浃背。夏天，这教室里的窗户全都开着。下午没上课前，从隔壁锅炉房的屋顶爬过来一条小蛇。人类对于蛇的恐惧是来自心灵深处的，再加上我们还是稚气未脱的孩子，即便这条小蛇就大摇大摆的爬到讲台的位置。也没有人敢去制止他。就在大家惊慌失措的时候，坐在我后面的大周一拍桌子就站了起来，大喊一声：“这就是一条小蛇嘛，大家别怕，我我去把它赶出去，让我来保释咱们教室的安全。”大周找了一把扫帚，往教室门口就扫这条蛇，但是啊，这条蛇特别倔强。每扫一下，他都会再次游回来，然后对着大周就吐着蛇信子。如是四五次，大周其实也害怕了，从他的眼神之中，我们都能够看到恐惧的神色。我们比大周更害怕，胆子大一些的站在站到桌子之间的过道里看，胆子小一些的站在座位上，用手撑着桌子，抻伸,伸直的脖子去瞅。那些胆子小的女生也在捂着眼睛尖叫着。这个时候也不知道是谁在起哄，大周啊，快打死他！哼，你这条小蛇，赶紧出去！你不出去的话，你你别怪我不客气啊！大周一只手插在腰上，一只手就指着那条蛇，假装凶狠地说：“那条蛇似乎并不害怕，反而张大了嘴。”两颗白森森的尖牙，凶狠的对着大周，这口腔里的肌肉都收紧了，让人看的是不寒而栗的。哎呦，大周，你本事呢？你连他都打不死，还说保护我们的安全？嘿，有人起哄了，你你你放屁！你给我看着！说着，大周拿起黑板擦就朝那条蛇扔了过去。不过那条蛇挺机敏的，很轻易的就躲开了。看到大周拿他没办法，很多同学就哄笑起来。这大周是孩子王啊，哪能受得了这嘲笑啊？他不能让一条蛇撼动他老大的地位。他气急败坏的拿起板凳几下子就把那条蛇给拍死了。嘿、哎，怎么样？我说到做到吧。大周神气的提起那条蛇的尾巴来，在教室里边转着圈向我们展示。那条蛇很小，只有小孩的拇指这么粗，通体呈青灰色，身上的花纹也很是奇怪。这条小蛇的身上还有一座宫殿，宫殿里笔直的竖立着大大小小的石柱，宫殿的正中央有一个王座。王座旁边和宫殿的门外还有几个小蛇形的护卫，手持不可名状的武器。王座上端坐着一个死人又死妖，看不清脸的生物。他正在盘膝打坐，他的每一根长发似乎都像一条蛇，有的蠕动着，有的盘踞着，像极了古希腊神话里的美杜莎。他的眼睛似乎在微闭着。双手自然地放到两膝的位置，手形有点像是观音大士。他的嘴巴好像在一张一吸，仿佛在诵读古老而又神秘的咒语。他的脖子上也似乎布满了鳞片。我猜呀、啊，若是当他睁开眼睛的时候，脖子上的鳞片就会竖起来，射出千万条小蛇，撕咬你的身体。按正理来说，蛇身上本应该有规则扇形的鳞片，为什么它没有呢？而只有这些形状奇怪的花纹。或许那些古老神秘的花纹根本就是他的鳞片。大周抡着他的尾巴在空中转着圈等他玩够了，也没人再吹捧他的时候，他就随手把这条蛇丢到窗外了锅炉房的楼顶。随后，我们就开始上课，也没有人再去注意他了。等我再想起他的时候，他就消失不见了。我想，或许是哪个捣蛋鬼把他拿走，或者丢得更远了吧。第二天、第三天，每天都会有这样的一条小蛇爬过来，大周总是二话不说，直接抄起小板凳把他们给拍死。大周被同学们围着。他感觉自己就像是一个凯旋而归的英雄，叫喊声、欢呼声、笑声混杂在一起，爬上桌角，跳上窗台，被夏天的热风吹起，呼呼啦啦的飞得很高。大周觉得那些声音开始离他的耳朵越来越远，慢慢的，他的瞳孔放大了一些，目光开始呆滞，像是一切。都开始暗淡下去了。大周打死的这三条蛇的花纹大小简直就是一模一样，单凭肉眼完全分辨不出它们的与众不同之处。从没有人注意过，那些蛇为什么会出现在那个房顶？我们老家的房子都是平房，墙壁都是垂直的。那个锅炉房没有梯子，这蛇也没有脚，在这样的情况之下，为什么这些蛇会出现在房顶呢？是不是空间之门被打开，他们从里面游出来？他们是谁的信徒？难道人类就可以随便的杀死他们吗？这些没人问过，也没有人知道。我们只知道大周有一个多星期。没来上课了。大周病后的几天，我跟小伙伴们就去了大周的家，但是他的家门大门紧锁着。中间，大周的双胞胎哥哥来班里问过他在学校的一些情况，别的也没多说什么。不过，当大周再次出现在我们面前的时候，已经过了一个多礼拜。大周的精神状态明显比我们之前认识的大周好了很多，好像是经过重塑，完全的脱胎换骨了。后来听说，大周这一个多礼拜发烧，说胡话。出冷汗，这毛病到镇上、县里、市里都没看好，医院都说他没病。最后实在没办法，就找到了村里的活鸡脚，啊，这个活鸡脚呢是方言，就是神婆、神汉子这些可以通阴阳之人。简单的说了一下大周的情况，活鸡脚一摆手说：“你们到外面等着，把门关好。”大概过了一炷香的功夫，活鸡脚推门出来了，眉头紧蹙，面色不是特别好。你们孩子在学校打死了三条小蛇，他们是常先的孩子，现在常先让他抵命了。大周的父母一听可急坏了，急忙问道：“哎、这这这常先是什么呀？你有什么办法帮忙破一下吗？”活鸡脚无奈的摇摇头说：“哎呀，这长仙就是长仙，也就是蛇仙。咱们北方不是管蛇叫长虫吗？这长仙的道行比我深，不是我能斗得过的。这样吧，你们呢回去给他立个长生碑，每天早晚上香，初一十五要摆放贡品。我呢，再帮你们求求情吧。”大周的父母并不知道大周在学校打死蛇的事儿，所以他的哥哥才回班里去问。知道这些事情之后，果真他们家在家里面立了个长心牌，每天早晚上香摆贡品，说些“孩子不懂事儿，您打人不计小人过，放他一马”之类的话。过了几天，活鸡脚找到了大周的父母，严肃地说。你们现在知道失去孩子的痛苦了吧？大周的父母眼含热泪的点了点头。大周当时昏迷都快一个星期了，还是没醒过来，他的父母自然急得像是热锅上的蚂蚁。火鸡脚长叹一口气说：“既然你们都知道错了，长仙还是通情达理的，但是以后你们今生今世都要供奉于他。”每天早晚还是要上香，初一十五还是要供奉的。还有就是，让你家大周每天早晚在他的牌位前磕三个头。这头不是给他磕的，是给他三个孩子磕的。长蛇每年都要度两次节，一次蜕皮，一次冬眠，所以你们每年的这个时候都要给他烧两个人参草，啊。当然了，也不会白白的让你们做这些工作的，你们也是能够从中获利的。切记，一生一世都要供奉，不然会发生什么情况，可不好说了。这活鸡脚临走前又表情凝重的补了一句：“大周的父母烧完人参草之后，当晚大周就好了，好像比以前更生龙活虎了。”只是这种供奉倒像是某种交易。这长仙到底是菩萨还是妖精啊？这菩萨跟妖精之间原本也就是一念之差吧。或许这样的妖仙，若天堂无聊，堕入地狱疾苦，来到人间，假装和善，收起尾巴跟犄角。当然了，这个故事当中，大周只是个引子。影子最后的命运如何？我们接着往下来说。我们村紧邻幺零六国道，这国道一过都是大片的田地。村子北面跟东面也都是田地，所以这里就成了我们休闲避暑、撒泼打欢的好去处了。因为是小学生、初中，所以假期没有作业。大周带着我们天天在这里疯。大周依然是我们的孩子王，他还是这样的性子，只是经过这件事情之后，大周开始对蛇变得很敬畏了。某一天，大周带着我们在村东头的地里玩的时候，发现了一个麻袋，这麻袋里鼓鼓囊囊的，也不知道里边装了些什么。因为我们年纪都小，都很害怕，没有人敢去碰它，我们便开始恭维大周。在我们的怂恿之下，大周打开麻袋，顿时我们就愣住了。这麻袋里边全是钱呢，整整一麻袋呀！大周指着我们，开心地说：“咱们每个人多拿几张，回去买好吃的，然后把它藏起来，以后想吃什么就来拿钱。但是，我告诉你们啊，这件事儿谁也不许说出去。”我们纷纷附和着。大周是我们的老大，他说什么我们就听什么。至于这钱的面值嘛，现在是想不清了。一晃都快二十年了，现在想起来肯定是要剁手的。那个时候的我们太傻了，对钱也没啥概念，更忌惮大周，所以我们都不敢去动那些钱。下一次再去找那些钱的时候，就没了。其实啊，大周当天夜里就拿着家里，就带着家里的大人偷偷的把钱给扛了回去。这大概一年不到的光景吧，大周家的条件就挺不错的了。因为都是农村嘛，毕竟条件差一些，所以他相对于我们这些普通家庭来说，这大周家混的还是相当不错的。或许是因为对长仙的供奉吧，大周家里的人运气总是特别的好。活鸡脚说过，这些东西都是相辅相成的，得上心。刚开始的时候，大周的家里人确实是很虔诚的，从不怠慢。但是时间久了，慢慢的也就越来越应付。人呢，总是居安不思危的。后来我们上了高中，后来我们上了初中，学校离家就远了很多，要穿过几个村子到镇上的学校去上课。那时候有人住校，有人走校。我们的学校是紧邻幺零六国道。那时候我们的交通工具只有自行车。这男孩嘛比较调皮，骑自行车的时候总会松开车的把手，把手插到裤兜里。这件事情过了，渐渐的也淡了。后来供奉也越来越不上心，再加上大周家的家庭条件是很好的，也不在乎这事儿了。不过呀，后来他们家有很多倒霉的事儿接踵而至了。有一次啊，大周松开自行车把手骑车的时候，他不小心摔倒了，哪儿都没摔破。这回到家之后啊，就是觉得浑身都疼。家里人也因为这大半小子身体比较皮实，摔一下能怎么着啊？过几天就好了。后来呀、啊，大周也没太注意。慢慢的也就真好了，但是谁也没想到，或许那次的摔跤只是个警示呢。大周死的时候，还是在放学的路上。我们放了学，蜂拥回家。大周一路的调皮捣蛋，到了村口的时候，他落到了最后面。这个时候来了辆大车，这开过大车的人应该都知道。这大车的视野盲区是挺多的，我们都走过去了，司机没有注意到落在最后的大周，这车呀直接从大周身上就压了过去，我们都呆住了。只见大周特别镇定的爬起来，拍了拍身上的泥土，对大车司机说：“没事儿，你你走吧。”话刚说完，他就开始大口大口地吐的吐着鲜血，吐的衣服上、地上到处都是，嘴里不停的说着胡话。紧接着，这嘴里的血就开始往外涌了。估计这个时候，身体里的内脏血管承受不住压力，纷纷的开始崩裂了。我们也乱作一团，有回家找大周父母的，有去村委打电话的。那时候农村孩子没见过手机。等到救护车来的时候，大周的血基本上都流的差不多了。到了医院，大周已经死了。他走的时候身上没有伤口，就像是他拍死的那些蛇一样，都是由内而外受到一种挤压的力量而死的。大周走了之后，他家里的蹊跷事也不断。先是他爸爸丢了工作，再到他哥哥摔断腿，这个时候大周的父母才想到活鸡脚，但是已经于事无补了。我早就告诉过你们，这些都是相互的，一定要尽心。这几年你们家受益不少，你们家条件也好了，把人家忘了，就开始有一搭无一搭的供着，后来干脆就不理人家了。给你们教训了，你们视而不见，每天都是三心二意的。这下好了，回到原点，长仙儿把大周收走了，你们回去吧，以后好生供着，还会好起来的。还有，你们家再有事儿，别来找我了，知道吗？活鸡脚三言两语就把大周的父母给打发了，转过头去。不论大周的父母再问什么，也都不再回答。大周的母亲失望无助地看了一眼活鸡脚，他似乎看到了一条尾巴，蛇的尾巴。当他在定眼看的时候，似乎又什么都没有了，什么都没有了。现在，我写下这个故事，不是宣扬封建迷信，就是觉得有些事情，人在做，天在看，勿以恶小而为之嘛。至于这些神神鬼鬼的事情，谁知道有没有呢？或许当你说你不信的时候，某些东西就会站在你的后面，怔怔的看着你。再后来，我偶尔还会回老家。听说大周家里现在一直供奉着长仙，家里的日子过得挺好的。那个当哥哥的开起了厂子，自己的家也盖起了二层小洋楼。只是这一切的一切，是他们兄弟的命，是用大周的命换来的。好了，由咱们家原创作品，高静提供素材，宁静撰写的《尝鲜》演播完毕，感谢您的收听。